0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Im Weiterdenken-Podcast spreche ich mit interessanten Gästen über ihre Sicht auf Veränderung. Es geht um neue Impulse und Gedanken jenseits des Mainstreams. Du darfst also mehr als neugierig sein. Dieses Mal habe ich mit Clemens Kibicki gesprochen. Der ist mir aufgefallen, weil er eine andere Perspektive auf Veränderung einbringt. Anstatt nämlich direkt in die Zukunft zu starten und über das nachzudenken, was wir erreichen wollen, geht's bei ihm um die Geschichte, um die Vergangenheit, um die Frage, was können wir aus ihr lernen. Und was ich besonders interessant fand, er stellt den Menschen in den Vordergrund und schaut sich an, was sind auch historisch gesehen psychologisch sich wiederholende Mechanismen von Menschen. Ich freue mich, wenn ihr dieses Interview hört. Es sind insgesamt 60 Minuten, also man braucht ein bisschen Zeit. Am Ende werde ich nochmal die Gedanken zusammenfassen. Ja, und gleich geht's los. Ja, Clemens, ich freue mich sehr, dass du ähm, ja auch Lust hast, an diesem Interview teilzunehmen. Es geht bei mir ja immer um das Thema Veränderung und mein Anspruch ist es zumindest, dass es ein bisschen jenseits des Mainstreams geht und ich habe dich kennengelernt in einem Podcast von Frank Eilert und du bist ähm, ja jemand, der in der Digitalisierung sehr stark ist und du bist jemand, der sich mit Geschichte auskennt. Also vielleicht kannst du den Hörern und Hörerinnen einmal beschreiben, was so dein Fokus auf diese Welt und auf Veränderung ist.
1: Ja, sehr gerne. Ja, das ist äh, auf den ersten Blick klingt das immer so für Leute ein bisschen seltsam, wenn ich über digitalen Wandel, digitale Transformation, Change Management, wie auch immer rede und dann sage, ich bin aber neben meinen anderen Tätigkeiten, ich war auch lange Professor für Marketing und Marktforschung, aber bin ganz ursprünglich von der Ausbildung her äh, Wirtschaftshistoriker. Und äh, das klingt dann immer für so, hä, ein Historiker redet über Jetzt und Zukunft und Wandel. Und das ist aber richtig einfach zu erklären. Also damals wusste ich zwar nicht so genau, wofür es gut ist, aber wenn man halt jahrelang in den Archiven gesessen hat, das ging bei mir damals äh, um den Strukturwandel vom Agrar zum Industriezeitalter, da habe ich mich natürlich mit den Originalquellen das halt, aus der jeweiligen Zeit beschäftigen können. Und dann habe ich halt festgestellt, naja gut, es ist auch sehr logisch, wenn also im Nachhinein, als wir auf die Welt kamen, dann haben wir ja nicht hinterfragt, ob Auto, Eisenbahn, Flugzeuge, Containerschiffe oder so, ob die gut sind, schlecht sind, die sind einfach da. Und das, was dann da ist, wenn du auf diese Welt kommst, dann ist das einfach für dich gesetzt und du lernst die Welt zu kennen. Das kannst du auch gar nicht so richtig vorstellen, wie war es anders. So, aber weil ich ja die Quellen kannte aus der Zeit, als eben Auto, Eisenbahn und so weiter neu waren, dann äh, habe ich gesehen, die Leute damals fanden das überhaupt nicht selbstverständlich. Die fanden das ganz, Wir haben, haben ganz viele erstmal Gründe gefunden, warum es nicht so ist, äh, warum, es, warum es nicht gut ist, warum es gefährlich ist, warum es weggehen wird, warum es nur was für Idioten ist oder wie auch immer habe ich gemerkt, Mensch, das ist ja interessant, denn das war dann so die Zeit, dass ich mich erstmal damit richtig beschäftigt habe, gerade so als das mit sozialen Medien und Smartphones losging, also 2004 Facebook, 2005 YouTube, 2006 Twitter und eben 2007 das Smartphone, da habe ich gemerkt, oh, die Leute reagieren ja genauso. Die sehen nicht sofort die Vorteile, sondern die, also reagieren genau wie damals, sondern sie finden erstmal, oder sehr viele finden erstmal Gründe warum das irgendwie nicht gut ist, schlecht ist oder wieder weggehen wird. Sondern also dann wurde mir klar, ah, es ist ja auch ganz logisch, weil Technologien kommen und gehen, die Welt um uns herum verändert sich immer, aber der Mensch ist halt von seiner Struktur her, von der Art, wie er funktioniert. Also würde man böse sagen, die Hardware und die Software, die ist ja ziemlich genauso wie vor 10.000 Jahren. Und das heißt, wir sind halt ein evolutionäres Wesen, trifft auf revolutionäre Veränderungen um sich herum. Und dann ist eben auch klar, wenn man sich dann ein bisschen mit der Psychologie dahinter beschäftigt, dass es völlig normal ist, das erstmal nicht total toll zu finden, sondern erstmal mit Vorsicht zu betrachten ist. Und die Veränderungsprozesse, die versuche ich in meinen Workshops und Keynotes und so immer dadurch herzu herbeizuführen, indem ich den Leuten das erstmal klar mache, dass es völlig normal ist, erstmal Gründe dagegen zu finden. Das heißt, diesen Prozess, dass du nicht erst selber erfahren musst, ah, also ist doch vorteilhaft, dann nehmen wir es irgendwann an, was dann normalerweise zig Jahre dauert, versuche ich halt durch Erkenntnis vorzuziehen, dann suche da immer Beispiele aus der Geschichte. Und die kennen die dann, die Geschichte zum Beispiel. Da müssen sie sehr oft über sich selber lachen. Und ich ja auch. ja. Also man guckst sich dann an und sagt, okay, krass. Heute reden wir über Internetsucht. Vor 200 Jahren haben Leute über Lesesucht geklagt. Ja. Und haben genau die gleichen Argumente verwendet. So, und dann wird dir eben klar, dass, dass du den Menschen sehr stark verstehen musst. Und da du immer wieder eine neue Generation bist, können wir nicht auf das Gelernte zurückgreifen. Und deswegen ist Geschichte eben so wertvoll. Mein, mein Doktorvater hat immer gesagt, woher wollen Sie denn sonst lernen, wenn nicht aus der Geschichte? Es geht ja gar nicht anders.
0: Aber Geschichte wird ja wirklich sehr selten herangezogen. Ne? Es gibt immer so die berühmten Zitate, zum Beispiel <lacht> Kaiser Wilhelm, ne, der irgendetwas gesagt hat, dass es niemals möglich wird. War das nicht derjenige mit den Pferden? Das Pferd wird ja. erhalten bleiben, oder?
1: Ne? Ja, das ist wunderbar. Das steht im, im, äh, auch im äh, Daimler-Benz-Museum in Stuttgart. Das ist der ganz oben. Das fängt dann an, das Museum, wenn man langsam runtergeht, kommt man in die Heutezeit. Aber ganz oben steht so das, Erste von Daimler oder Benz, wenn ich streite, immer darum, wer der Erste war, entwickelte Auto und vor dieser Tür, da ist das Zitat von Kaiser Wilhelm, es geht so ungefähr, ähm, das Automobil ist eine tolle Spielerei, aber es wird vergehen, ich glaube an das Pferd.
0: Ja, genau. So. Und das ist ja spezifisch für, für ganz viele Situationen. Und im Moment haben wir ja so ein rasantes Tempo. So wird das jedenfalls in meinem Umfeld wahrgenommen. Ja. Das ist viel schneller, viel mehr und ganz anders als früher ist. ist
1: und das, das haben, die Leute, zu, das haben mhm. die Leute zu allen Zeiten gesagt. Mhm. Das ist ja auch genau das Gleiche. Ja, die Erklärung ist, es ist alles viel schneller. Also am Ende kommst du, musst du den Leuten aus verschiedenen Perspektiven klar machen, Leute, es war nicht besser, nur weil du es so gelernt hast. Und du bist nicht besser, schlechter, besonderer, dümmer, klüger als alle Generationen davor. Du bist nur mit jeweiligen anderen Veränderungsprozessen konfrontiert. Und allein diese Erkenntnis ist ja schon so schwer. Ja, und die Geschichte wird halt viel zu selten bemüht und vor allen Dingen wird sie auch nicht ganzheitlich versucht zu verstehen. Es gibt auch noch einen ganz wichtigen Satz, die Historiker eigentlich immer verwenden. Geschichte kann man nur aus ihrer Zeit heraus verstehen. Wir erleben das ja auch in ganz vielen gesellschaftlichen Strukturen. Jetzt gerade zum Beispiel, was ich? Also wenn du versuchst, diese ganzen Dinge, Kolonialzeit oder sowas, ja, ich meine, ich verstehe zwar die Hintergründe dahinter, aber du musst ja sehen, Geschichte zu bewerten mit den Maßstäben von heute ist immer schwer. Das kann halt, das kann per se nicht funktionieren. Du musst ja aber auch eben ganzheitlich erfassen und so. Das ist, das fällt den Menschen einfach per se, äh, schwer. So sind wir halt noch nicht aufgebaut von unserer Psychologie her, von der Art, wie das Gehirn funktioniert muss man sie erstmal sehr tief gehen, damit beschäftigen, um das eben klar zu sehen. Und dann geht's, also ich mache es zumindest immer so. Nehmen wir dieses Zitat von Kaiser Wilhelm. Da muss man sich ja einfach fragen. Na ja, das klingt im Nachhinein total lustig. Damals haben die Leute gesagt, das stimmt. Und die meisten meinten sie, das hat recht, Das kann ja gar genau, nicht
0: sein. Genau, da konnte man sich dann hinter versammeln und das ist so eine Bestätigung genau. von einer mächtigen Person. Und das passiert heute natürlich auch. Ähm, genau. Wie siehst du das denn? Es gibt ja Pace of Change von Kurzweil oder ähm, ganz viele, die sagen, das ist viel dramatischer, viel schlimmer. Es gibt diese, diese Szenarien, diese Untergangsszenarien, die jetzt auch aus der Open AI Richtung kommen. Also es wird einem ja so suggeriert, äh, es ist jetzt anders. Wie, wie, wie siehst du da drauf? Also auf dieser, Dra auf diese Dramatik?
1: Ja, es ist schwer zu vergleichen, was jetzt wirklich schneller war. Aber natürlich ist immer die schnellste Veränderung, die die, die jeweilige Generation betrifft. Und ähm, wer sich mal vielleicht mit über beschäftigt hat, mit dem, also wie ich eben sehr lange mit der Industrialisierung, der weiß, diese Veränderung war bestimmt nach tausenden von Jahren Agrar, äh, Agrargesellschaften, war bestimmt schneller und brutaler, als wir sie heute vorstellen können. Dass das jetzt auch sehr große Umwerfung, Umwerfungen sind, ist klar. Aber zu glauben, dass man so besonders ist, dass nur wir da total von uns aus betroffen sind, das ist, da würde ich einfach ein bisschen mehr Demut vor der Geschichte äh, einfach haben. Äh, nee, Leute, ja, Wandel ist das Konstante und was äh, Wandel ist das Konstante, was auch eben Konstante ist, ist die jeweils, die individuelle Betroffenheit macht es immer am schlimmsten. So, ja. und jetzt müssen wir auch natürlich sagen: äh, Du, was immer funktioniert hast, äh, erfolgreich sind Untergangsszenarien. Ja, und das mhm. ist, und ich kann ja sagen, das ist in der Industrialisierung vor allen Dingen so gewesen, das fing an, weil wir die Maschinen stürmern. Dann haben wir im 20. Jahrhundert ganz viel über die Robotik, wird uns alle ersetzen, Maschinen ersetzen und, 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 und. Und das Problem ist immer, also erstmal, dass Leute wollen das hören. Also unser, muss ja sehen, unser Wahrnehmungsapparat, der ist ja darauf getrimmt. Wir sind ja eigentlich noch, also wie gesagt, wie vor 10.000 Jahren. Also wir sind eigentlich noch... Ähm, ich will nicht sagen Steinzeit, aber in einer völlig anderen Welt. Dafür ist unser Wahrnehmungsapparat gemacht worden. Das heißt, derjenige oder diejenigen haben überlebt, die sehr aufmerksam Gefahren äh, wahrgenommen haben. Und deswegen ist halt unsere Aufmerksamkeit immer da, wo irgendwie Gefahr wittert. Und deswegen die, die konsequente Fortsetzung davon, kennen wir in den Satz aus den klassischen Medien schon, ja, also Bad News, Air Good News, weil ich dann die Aufmerksamkeit bekomme. Und genauso sind Leute halt die ganze Zeit in Angst und Alert-Zustand halte, ähm, dann kriege ich ja halt die Aufmerksamkeit und dann kann ich damit Werbung verkaufen und, und, und. Das heißt, das muss, ja, muss man schon ganzheitlich verstehen. Und, wenn Also, ich Angst halt,
0: im Grunde als, als Mittel auch eine Aufmerksamkeit. Ja,
1: natürlich. Und das ist ja. jetzt gar nicht ganz mhm. wertvoll. Also, mhm. So funktioniert in Medien, ehrlich gesagt, eigentlich immer schon. Ja. ja. Es hat ja nicht die Schlagzeile. Mensch, heute morgens ist die Sonne geschehen und das ist total toll und lass uns alle glücklich sein. Damit verkaufst du relativ wenig Zeit Zeitung und kriegst auch wenige TikTok-Views. Äh, so, das heißt, das ist, das ist ja auch eine Konstante. Ja, das heißt also, da haben, das ist halt die Reaktion, um auf menschliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das lässt sich halt immer besser verkaufen, als zu sagen, es ist alles ganz toll, alles wird gut. Und das das haben wiederum vielleicht Religionen oft gesagt. Ja, aber genauso haben Religionen auch mit Untergangsszenarien gearbeitet. Das jüngste Gericht und irgendwas, das wird kommen, müsst euch benehmen, das ist auch eine Konstante, finden wir auch immer wieder.
0: Ja. Auf der anderen Seite, wenn man dann sieht, du sagst, Angst ist etwas, mit dem man Aufmerksamkeit generiert. Es ist aber auch ja so, dass zum Beispiel aus der Politik ja eher... Beruhigungsszenarien kommen ja, und ähm, dass die Angst, äh, äh, ja manchmal durch Medien, aber äh, durch die Politik würde ich sagen, wird, wird sie jedenfalls eher nicht gesteuert, sondern da wird gesagt, ja es wird alles besser und so weiter. Würde das in der Konsequenz vielleicht sogar heißen, äh, dass die vielleicht gar nicht so falsch liegen?
1: Naja, sagen wir so. Jetzt musst du wiederum ganzheitlich auf äh, mhm. die ökonomische Logik von politischen Märkten äh, gehen. Ja? Also das wenn das ist eine ganz
0: andere. Ne?
1: Ja. Äh, ja. Wie gewinne ich Wahlen, wenn ich den mhm. Leuten das erzähle, dass sie mir glauben, dass sie also dass ich ihnen das herbeiführe? Wenn jetzt gerade besonders viel Angst ist, zum Beispiel vor Veränderungen, dann ist natürlich dieses Komm mal alles ruhig und dann äh, leg mal jetzt wir hatten da 16 Jahre. Frau Merkel, was waren so die Beinamen Mutti Merkel oder irgendwie sowas? Und das ist alles mit ruhiger Hand und so. Das ist, ähm, also sie hat damit äh, mit dem alles wird gut und wir schaffen das und so weiter, das ist ja sehr viel Beruhigung vor eigentlich wirklich groß grundsätzlichen Herausforderungen, hat sie damit Wahlen gewonnen. Das Problem ist, die ökonomische, also der, der Hintergrund, dass wir ganz viele äh, Dinge in diesem Land hätten neu aufstellen müssen, von Rentensystem, Gesundheitssystem, digitaler Wandel da ist ja alles nichts passiert. Das heißt also, die Politikgeneration, die jetzt da dran ist, die hat eigentlich in den letzten ähm, äh, ja 20 Jahren eigentlich gelernt, die letzte große Strukturreform, das war halt äh, Kanzler Schröder mit Hartz IV, der hatte den Arbeitsmarkt halt sehr stark entfesselt und dazu eigentlich zu einem ökonomischen Boom geführt, der vorher lange nicht da war. Als Dank dafür wurde er abgewählt. Ähm,
0: ja, genau, das, das heißt, finde ich nämlich ein interessantes Phänomen. Ja. ne Also der große Umbruch durch die harz reform der ja jetzt schon über 20 Jahre her ist, der, der ähm, wird immer sehr negativ gesehen.
1: Ja, ne? also die ganzen 20 Jahre her war fast, ja, äh, ja genau, er wird negativ gesehen, aber er war ja eigentlich, er war ja die Folge, also auch wieder beschäftigt mit Geschichte. Also ich hatte mal irgendwann letztens das Buch in der Hand von damaligen SPD-Generalsekretär Müntefering, der eben sagt, ja, wir haben halt ein paar Jahre gebraucht, wir haben 98. Jahr die Wahl in die Regierung gekommen hm. sind. Wir haben ein paar Jahre gebraucht zu verstehen, dass die Kassen leer sind und mit unserer Art der Politik, die wir gerne gemacht hätten, das leider nicht funktioniert. Also müssen wir, müssen wir die Realität anerkennen, dass wir erstmal wieder Wohlstand erwirtschaften müssen, bevor wir ihn verteilen müssen. Wie machen wir das? Eben Anreize setzen, sich nicht äh, eben, dass wir, dass wir halt mehr Druck machen, in Arbeitsplätze anzunehmen, nicht, dass er einfach Geld vom Staat bekommt, Das war ja dieses Hintergrund von Hartz IV. Und ja. haben dazu noch ein paar andere Dinge gelockert, plus eine Rentenreform gemacht und, und, und. Also lauter Dinge, die notwendig waren, um wieder sich ökonomisch richtig aufzustellen. Das hat auch zu leben. Die Folgen haben nur eben ein paar Jahre gedauert und, ja, sagen wir mal so, also, mhm. die hat dann, die Nachfolgeregierung hat davon ganz gut gelebt. Die mussten dann keine Reformen mehr machen. Jetzt sind nur die jetzt, ja, wenn man heute die Politik sieht, ja, äh, also mit allen, durch alle Verunsicherung mit ruhiger Hand durchführen, das geht halt nur aus einer großen ökonomischen Basis, wenn man alles ja. Geld mhm. überdecken kann. Wenn man aber jetzt merkt, dass die Kassen wieder leer sind, dann müsste jetzt eigentlich die Regierung zu dem Punkt kommen, genau wie von dem, dem so vor eben dann die schröder Regierung 2004 war, zu sagen, okay, jetzt müssen wir halt, geht nicht mehr anders. So, genau, das, das wäre
0: so. auch meine, meine ähm, Analyse, ne, dass äh, das jetzt wieder in diese Richtung gehen müsste. Ne? So
1: ja, aber, ja, es müsste, ne? mhm. aber du musst ja unterscheiden zwischen de, zwischen dem, was eigentlich passieren müsste, volkswirtschaftlich, gesellschaftlich und dem, wie man Wahlen gewinnt. Und mhm. Wahlen gewinnen ähm, mache ich halt, äh, wenn die Leute da keine Lust drauf haben oder glauben, es geht doch irgendwie anders, erzähle ich denen erstmal, was sie hören wollen. Ja. Dann, dann müssen sie irgendwann in Realität ankommen und dann erst gibt es die großen Umbrüche. Aber wenn ich natürlich weiß, ja, wenn ich den Leuten erzähle, was ich alles tun würde und könnte und wie schön es doch wäre und und und, dann ähm, und ich damit weiß, dass die Leute das mir glauben, dann gewinne ich ja damit eher eine Wahl, als wenn ich denen sage, es wird hart, und es wird übel, wir müssen jetzt ganz viel arbeiten wieder. Ja, und,
0: genau, es ist eine ganz andere Logik. Ne? Und genau. Die Frage ist, was sagt uns das jetzt für Veränderungssituationen, auch in Organisationen, nee. wo Führungskräfte damit zu tun haben, dass die Menschen, erstens sind sie natürlich alle immer überlastet. Äh, ne? Zweitens sind diese Untergangsszenarien oft sehr präsent und die übergeordnete Frage, schaffen wir das hier mit dem Standort Deutschland? Was bedeutet das alles für uns? Und das führt ja zu so, ja, selbst bei Führungskräften ja auch zu einer totalen Verunsicherung. Ne? Also, genau. also wir haben Was, jetzt hier was eine, würdest du denen sagen?
1: Ja, ich mache ja viele führungskräfte workshops und ich merke, dass da natürlich gerade die letzten Jahre mit den Corona-Beschränkungen, die haben so ein bisschen haben uns so ein bisschen, in eine, ja, sehr schnell in eine durch das waren im Prinzip für viele Unternehmen auch drei Jahre Pause, wie sie es vorher gemacht haben. Und jetzt sind sie auf einmal eine völlig wach in einer völlig neuen Arbeitswelt. Auf. Also ich habe ein paar Studien gesehen, da ging es darum, dass eben vor allen Dingen Führungskräfte total überfordert sind wie noch nie und total frustriert sind, weil so viele Sachen auf einmal auf sie zu äh, zukommen. Und ich kann dazu nur sagen, ich habe also vielen Unternehmen und vielen äh, Branchen, jahrelang erzählt, ihr müsst den digitalen Wandel verstehen und ihr müsst ihn auch, ihr müsst auch euch transformieren, ihr müsst euch also anpassen an die neuen Möglichkeiten. Und das ist weitaus ganzheitlicher als irgendwie ein paar Prozesse zu digitalisieren, irgendwelche Software zu kaufen. Ja. Und dann, also ich, wenn ich das immer mache, ich, ich muss Ihnen immer nur eine Frage stellen. Mhm. Habt ihr ein nerdiges Verständnis von dem, was der digitale Wandel ist? Und ich habe noch kein Unternehmen getroffen, wo das der Fall ist. Das heißt also, die tun machen alle irgendwas mit Digitalisierung und wundern sich, dass sie dann, ja, wir sind schon ganz weit, wir sind ganz langsam. verstehen woher das nicht, er, oder?
0: Die verstehen das. Ja, woher, wo,
1: woher wollt ihr ja. Für mich, wenn du 15 mhm. Jahre in der Lehre warst, Kapitel 1 in jeder Diplomarbeit und Doktorarbeit und irgendwas ist immer Begriffsdefinition. Mhm. Guck dir mal, sowohl die, das, also jetzt, das jetzige Paper kann ich gar nicht mehr so von der Regierung als auch von Unternehmen, gucke ich immer rein, da steht dann immer so ein Grund für Wandel, denn Leute werden digital affiner oder sowas. Nee, das ist natürlich überhaupt kein Verständnis. Ja, ich vergleiche das ganz gerne, wenn ich eben Kölner bin mit Kölner Karneval. Es gibt auch Karneval in Rio und ist Karneval. Hm? ja ist auch da weißt du, was ich meine. Du weißt doch gar nicht, ja. wie soll denn irgendjemand, der noch nie eine Kölner Karnevalsparty organisiert hat, äh, Quatsch, gefeiert der nie Karneval gefeiert hat, eine Kölner Karnevalsparty organisieren. Und wenn du ein Verständnis von Digitalisierung hast, weil du glaubst, irgendwas dazu zu tun, ähm, dann dann das nicht fühlst und am besten noch ablehnst, wie sollst du denn so eine Party organisieren? Also wie sollst du denn das digital vernetzte Zeitalter führen, wenn du sagst, kenne ich nicht, will ich eigentlich nicht und ich habe hier noch den Rest des Vorstands, die haben aber alle weil weil der einen in Rio und der andere in Venedig und der dritte in Düsseldorf gefeiert. Das kriegen wir schon hin. Und so ist ehrlich gesagt die Situation.
0: Ja, so aber jetzt, wie wollen die das lösen? Ne? Weil <lacht> ich ich sage ja vor natürlich. der Problematik, ja, Verwaltung genau. zum Beispiel. Die mit Mitarbeiter lassen sich ja nicht so ohne weiteres austauschen. ich
1: finde tausend Gründe, warum das alles nicht geht. Ich gehe mit denen hin und sage, wir so, fangen mal an. Punkt eins, also wenn ohne ohne ein einheitliches Verständnis, und ich kann mich ein sehr, sehr einfaches Verständnis mhm. zum digitalen Wandel geben, die ökonomische Logik dahinter und vor allen Dingen auch die menschlichen Schwierigkeiten der Anpassung dahinter. Erst wenn ihr über das Gleiche redet, könnt ihr erst mal anfangen das fehlt den meisten Unternehmen schon.
0: Das sage ich dann auch immer. aber ja. Damit wollen sie sich nicht beschäftigen.
1: Ja, das ist so. Weil man damit
0: kein Geld verdient.
1: Äh, ja, ja, also deswegen finde ich finde ja. einen großen Unterschied oft zu Familienunternehmen. Bei Familienunternehmen sehe ich sehr oft, wenn die in Dynastien denken, dann wird denen relativ schnell ja. klar ja, also bei mir ist oft so eine Keynote, ist halt so, wenn ich einen Vortrag halte, dann mache ich den ja schon sehr dramatisch klar. Und dann ist die Bereitschaft für so einen erstmal halben Tag-Workshop, einheitliche, äh, einheitliches Verständnis erstmal da, vorher sagen die, nee, nee, wir wollen, wir brauchen jetzt hier nicht so einen Besinnungsworkshop oder noch so ein Strategiegelaber, wir haben ja die und die drin gehabt. Ey, die und die, ja, irgendwelche großen Themen, haben die sich denn ausgezeichnet digitalen Wandel? zu, zu Nee. Auch nicht, überhaupt nicht. Das heißt, ihr müsst, ihr müsst erstmal damit anfangen. Und ich, also ich sitze da die ganze Zeit auch immer, ähm, sagt, ja, sie werden mich dann in zwei Jahren nochmal, sie werden in der Zwischenzeit irgendwas gemacht haben mit Digitalisierung, aber haben keine Ahnung, was es eigentlich ausmacht. Und das äh, und keine Ahnung, dann sagen sie schon beleidigt, deswegen muss ich das in der Keynote immer sehr mit in viel Humor verpacken. Deswegen zum Beispiel mit dem Karneval. Also, in Köln muss das nicht erklären. Die verstehen das alle. Wenn einer, stell dir mal vor, also, einer meiner Lieblingssätze dabei ist immer, stell dir mal vor, du hättest Karneval in Düsseldorf gelernt, bist da groß geworden, fährst nach Köln ja, ist doch ich Karneval. Ich habe zwei
0: Jahre gelebt, ja, ja. das hat gereicht. So, überleg mal.
1: Und dann, dann kommst du nach Köln und sagst, hello, ist doch Karneval. Alle, äh, gib mir mal ein Altbier. Mhm. So, das verstehst du. Total, findest du, Gott, ja, natürlich kann das nicht funktionieren. Das ist das gleiche Wort, Karneval, so wie Digitalisierung. Aber es sind völlig unterschiedliche Konzepte. Jetzt habe ich mit mhm. Leuten zu tun, die dann noch nie, wie weder Karneval in Düsseldorf noch in Köln, weil die gucken dich an, sagen, hey, was meinen Sie denn? Mhm. Das ist, das ist, da müssen wir anfangen. Und dann waren viele Unternehmen immer sehr oft dieses so, ja, nee, wir brauchen eben keinen Workshop, wir brauchen, wir wollen mal so ins Doing kommen, ja, ich, Das
0: sagen sie immer, sie wollen die Lösung, <lacht> sie wollen ins Doing kommen. Ja,
1: die haben da keine Zeit für jetzt hier irgendwie so. Wir ich so, da nee, Leute, Zeit das für. geht, das geht so tief, das könnt ihr gar nicht, das versteht ihr doch gar nicht, aber das kann ich euch so nicht sagen, weil sonst werdet ihr das nicht annehmen. Aber ich, ich sage dir immer noch so ein Beispiel, so immer, das ist wie so ein Architekt, der kommt auf die Baustelle und sagt, oh, ihr wollt ja ein Haus bauen, alles klar, warum eigentlich und wofür soll das Haus dienen? Großes, kleines, Wohnhaus, Bürohaus, irgendwas. Und dann sagt ihr, ja, keine Ahnung, die Maurer haben aber schon mal angefangen, wir wollten ja ins Doing kommen. So ähnliches. Und dann verstehen jetzt, also ich musste die ja erstmal abruhen mit solchen Beispielen, weil die sonst das also, ich muss sie jetzt zum Lachen bringen, bevor die es erstmal so verstehen wollen.
0: Aber so, diese historische Dimension, du sagst Familienunternehmen äh, mit Dynastien, da ist ja, ja, tatsächlich so eine historische Dimension dann auch genau. in der Firmengeschichte und so weiter verankert. Bei Konzernen ist das ja in der Regel nicht so, ne?
1: Ja, das muss man immer, also es gibt sowohl, also auch in Konzernen gibt es tolle Leute, die die Verantwortung für Transformation oder Wandel annehmen wollen, aber sehr oft hast du bei Familienunternehmen halt schon einen großen Vorteil, wenn es die 150 Jahre gibt oder sowas, dann haben die schon ein paar Mal einen Wandel hinter sich. Mhm. Und wenn die das noch in ihrer DNA haben und auch sagen, wir wollen auch noch, dass unsere Enkel äh, davon was haben, dann wird den, wenn ich den nur den die die Tiefe des, äh, des Wandels äh, deutlich genug mache, dann dann sind die öfter dabei dann schon damit zu gehen. Aber genau, so
0: gelingt das ja auch. ne? Ja. Also wenn du zum Beispiel Microsoft nimmst, ne? ja. Microsoft mhm. ist ja auch Compounder, wenn du so willst. Und die haben ja im Grunde nur eine Phase historisch gehabt, in denen es ihnen nicht gut gelungen ist, umzugehen mit dem Wandel. Nämlich als Steve Ballmer ähm, da am mhm. Ruder war. Ne? Ich weiß ja. nicht mehr genau, wann das war. Ähm, ist das auch etwas, was man so auch ähm, als als Muster erkennen kann, dass manchen Firmen gelingt das besser, aber auch aufgrund von schlechter Erfahrung, zum Beispiel ja, genau. einer schlechten Führungskraft, wie Steve Barmer ja. wahrscheinlich eine war?
1: Also ob Steve Barmer eine schlechte Führungskraft an sich war, mag ich gar nicht zu beurteilen. Mhm. Er war zumindest für die Zeit eines tiefen Umbruchs nicht der geeignete Mensch.
0: Das ist eine gute und, Formulierung, ja. Nicht der geeignete und, Mensch für, genau, für so. Es so. ist
1: wie, ja. also ich, ist ja wie, also Manager oder Fußballtrainer ist ja sehr oft auch abhängig in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft und der jeweiligen Situation. Es gibt so Fußballtrainer, die sind immer die hohen Leute aus dem Abstieg raus. Und es gibt andere, die sind halt für Meisterschaften gut. Und nicht jeder ist für alles geeignet. Weil Steve Baumer, bei Microsoft ist in der Tat ein, ein sehr, sehr, also spannender, toller Fall, weil diese Firma hat es wirklich geschafft. Ähm, hänge immer so alle, also vor zehn Jahren, also heute und vor zehn Jahren, vor 20 und vor 30 Jahren immer zu den wertvollsten Firmen der Welt zu gehören, mit völlig anderen Rahmenbedingungen und mit völlig anderen Geschäftsmodellen. Und Steve Barmer, insofern hat er jetzt das Pech dafür, so weil er, weil er natürlich auch sehr transparent war und sehr laut war. Und dieses Video auf YouTube noch überall zu sehen ist, wie er dann, als das iPhone rauskommt, sich da totlacht, was, wer soll denn sowas kaufen? Ja, Und, ja, genau. und diese, ne, der kann man ja sagen, ja, Hochmut kommt vor dem Fall. und Du hast es einfach nicht begriffen, worum es da geht. Und jetzt muss man aber sagen, was dann danach passiert, das ist, ist ja das, was für Veränderungen sehr, sehr gut ist. Und egal, ob es für Unternehmen oder äh, Volkswirtschaften sind, wenn sie es dann überleben, ist einmal so eine ziemliche Niederlage. Also wenn jedem klar ist, dass wir uns nicht mehr leisten können, irgendwelche Ausreden zu erfinden, warum wir uns anpassen müssen, dann ist eigentlich die beste Zeit gekommen. Und diese Niederlage, dass man, dann tun sich da zwei da tun sich dann Nokia und äh, Microsoft damals zusammen und sagen, ja, dann werden wir jetzt hier die Apples und die Samsung und so weiter alle verdrängen. Ja, da tun sich zwei, zwei Kutscher zusammengetan, also zwei Verlierer, zwei dieser Entwicklung, um ja. ein Auto zu bauen. Ja, das mhm. ist natürlich so, das, das, das muss man ja auch erstmal verarbeiten von der DNA her. Man war der Champion vorher und auf einmal, also Niederlagen muss er erst verkraften, aber erst wenn du die Situation annimmst, dann kommst du erst in die Kreativphase. Das ist ja bei jedem einzelnen Menschen so, das ist bei, Unternehmen so, und das ist bei ähm, Nationen auch so. Also wenn man sieht, so, ne, die, immer die deutsche Wirtschaftsgeschichte, also alles, was wir hier so haben, ehrlich gesagt, kannst du immer gut zurückführen auf die preußische Niederlage 1806 gegen Frankreich. Mhm. Dummer ist, die meisten kennen das nicht. <lacht> ja, vorher hatte man, da war die französische Revolution 1789 und 1806, also die haben dann gedacht, also war dann ne, oh, ein Land ohne König und überhaupt nicht mehr führungslos. dann haben die Länder drumherum alle gesagt, ja, das werden wir ja irgendwie schaffen. Also mit der alten Denkweise und Erst nachdem in Preußen die komplette Niederlage klar war, militärisch, ökonomisch und gesellschaftlich, dann hat man auf einmal innerhalb von kurzer Zeit Reformen durchgeführt, die das gesamte Land reformiert, die sogenannten steinhardenbergs das heißt Abschaffung des Zumwesens, Einführung der Gewerbefreiheit, also Entfesselung hm. der Kräfte und plus gleichzeitig Einführung eines Bildungssystems. Und 30 Jahre später, wenn die nächste Generation, dann wurde auf einmal Deutschland zur zweitgrößten Industrienation der Welt von einem, in ganz kurzer Zeit. Und auch kann man sagen, eine ähnliche Parallele nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wenn du aus dem Fenster geschaut hast und lauter Trümmer gesehen, da hast du nicht über Verteilung geredet oder über die Vier-Tage-Woche oder sowas. Ja, sondern dann wurde klar, okay, wir müssen wohl alle erstmal ran. Und dann, also die Krisen, ne, immer dieses typische, ich finde es immer manchmal so ein bisschen überzogenes Unternehmensberatergeblubbel Unternehmensberater also Ja, also die, die, die Krise ist eine Chance. Ja, aber sie ist auch erstmal an sich erstmal total bescheuert will eigentlich keiner haben. Krise ist ja also eigentlich das Wort für Umkehr. Aber erst wenn jedem klar ist, es geht so nicht weiter, wir können nicht anders, dann kriegst du erst Dinge durch, die vorher konnte man sich leisten, sie äh, nicht tun zu müssen. Was wir eben über die äh, Schröderregierung hatten, war ja auch so, das Land war, Deutschland war total im Bodengeld, ja der sogenannte kranke Mann Europas. Und erst dann konntest du die Reformen äh, durchdrücken. Und dann ging es aber erst wieder ökonomisch auf. Also so haben wir das, das sind normale Zyklen, das muss man einmal Leider auch schon Schirm, wäre auch schöner, wenn es anders wäre, aber sehr oft brauchst du erst, dass jedem im Raum klar ist, wir können gar nicht anders und dann kannst du erst Dinge durchsetzen, die sowieso schon hätten passieren müssen. Wir haben das gesehen, übrigens alle, hier die Videocalls bei Corona. Videocalls sind ziemlich vorteilhaft, weil ich einfach gegenüber dem Telefonat den anderen gegenüber sehe und habe deswegen auch eine andere Wahrnehmungsfähigkeit. Trotzdem hätten Leute 2019 massenhaft Videocalls abgelehnt. Ja, und dann hätte man gesagt, ja, und ja, wirklich so nicht. Das gab
0: es ja schon lange, ne? Ja, also natürlich. Zwar, ich war ja. da zwar angemeldet, aber da, ne, allein. Ist, nein,
1: du hast keine kritische ja. Masse gehabt. Man konnte ja. nicht, und äh, nee. deswegen für Veränderung ist halt das ist Corona bei allen schrecklichen Seiten, hatte einen positiven Vorteil, es waren noch immer Dinge möglich, weil keiner sich leisten konnte, es nicht zu tun, die du sonst vorher nicht durchgesetzt hättest.
0: Ja, genau. Wie, wie würdest du denn aus dieser Perspektive auf so Themen wie zum Beispiel Agilität schauen? Also mm -hmm. wie auch immer du das dann bewertest als Mode, als was ist das eigentlich?
1: Nein, das Agilität aus der
0: historischen Perspektive. Ja,
1: Agilität ist einfach nur ein ein Bestandteil dessen, was man eben erkannt hat oder man hat es nicht erkannt, man, man schmeißt dafür. Also ganz viele solche, solche Schlagworte, solche Buzzwords in, naja, Agilität, Silos einreißen, New Work und so. Ja, ja genau. Aber New warum work. denn? Und das und das meine ich ja, mit denen fehlt das einheitliche Verständnis vor der Klammer. Also wenn du nicht weißt, warum, also das berühmte Warum, haben wir jetzt in den letzten, hat in den letzten zehn Jahren nochmal viel Renaissance erfahren durch Simon Sinek, mit diesem, dieses, das, die, die Sinnhaftigkeit, das warum muss wird. Kein Mensch macht Veränderungen, wenn nämlich das Warum klar ist. Ja, yeah. und, das, und das und Agilität an sich. Ja, wir müssen schneller werden. Ja, warum denn? Und ich bringe den. Ich, ich arbeite immer sehr lange daran, fast nur dieses Warum, denen zu erklären. Und danach, das vor der Klammer. Danach sind alle Transformationsprojekte jedem klar, warum das passieren muss. Und mhm. ich sagte ja, die meisten Unternehmen sind nicht klar die machen das mal ja weil weil ist ja irgendwie so eine Mode oder keine Ahnung was oder New Work was ist denn das das ist doch nichts Neues eigentlich Das haben halt wir dezentrales Arbeiten warum äh, erwarten die Leute das weil sie es gelernt haben dass es geht ja mhm. und warum ja. warum können sie sich das leisten weil wir halt jetzt gerade eine Demografie haben und Arbeitsmarkt der äh, der der, ähm, der ja der Nachfrageseite oder wie man immer, wie man es definiert also Nicht-Unternehmensseite hat ganz viele Möglichkeiten gibt und deswegen fordern wir das. Aber das ist das, was wir immer schon gemacht hätten, wenn es möglich gewesen wäre. Das ist so meine Konstante. Ich sage mal du musst dir, musst dir gar keine Trends und Modewörter und den ganzen Krempel da. Du musst eigentlich nur verstehen, wie der Mensch eigentlich immer tickt, weil der Mensch ist ja die langsame Konstante und dann kannst du direkt fragen, was hätten wir denn immer schon gemacht, wenn es möglich gewesen wäre? Und New Work, ich will Wertschätzung, ich will individuell, das wollte ich immer schon haben. Ich bin aber gar nicht auf die Idee gekommen, als ich in Hofleben kam, weil das hat kein anderer Mann gedacht, da wäre ich nicht mit durchgekommen. Heute kann ich das.
0: Also es ist in der Welt, es ist bewusst und in dem Moment ist es auch da. Und was wir für möglich halten, das werden wir dann auch wollen, wenn es möglich ist, richtig?
1: Genau. Also möglich ist und, und erlebt und erfahren ist.
0: Und eine erfahren ist. Genau, ja. und
1: das ist halt, das ist bei den, da arbeite ich in den Workshops immer sehr lange dran. Ja, das, nimm wieder das Beispiel Karneval. Wenn du Kölnerin bist, weißt du das. Du kannst Karneval nicht fühlen, wenn du es nicht erlebt hast. Hier wird es ganz viele Leute gar nicht dazu und sagen, Karneval ist das im Schwachsinn. Kenne ich aus dem Fernsehen. Schlechtes Bier, komische Kostüme, und Musik, die ich nicht mehr hören kann. Okay, ja. so, weil die es nicht erfahren haben. Ohne erfahren, mit all unseren Sinnen. Wenn ich dir beschreiben würde, wie schmeckt ein Apfel, aber du hast noch nie einen Apfel gegessen, oder ich habe noch nie einen Apfel, wie soll man das denn erleben? Geht nicht. Es gibt einfach Erlebnisse, okay. das, sind, das ist halt, das ist nur beim Menschen. Erst dann, wenn ich das wirklich fühle und erfahren habe, dann weiß ich, was geht, dann weiß ich aber auch, was nicht geht.
0: Und das aber da haben auch. wir, glaube ich, genau, haben wir wirklich eine Herausforderung, die, die ich erlebe. Ne? So mein Thema ist ja mehr auch Psychologie der Veränderung. Mhm. Und ähm, ich sitze jetzt auch nicht täglich bei einem Vorstand auf dem Schoß und sage denen, dass sie bitte ein gemeinsames Begriffsverständnis brauchen und erleben und so weiter, was ich auch total wichtig halte. Aber die Menschen, mit denen ich arbeite, die sind oft schon sehr bewusst in diesen Themen und denen ist ganz vieles klar. Und sie würden auch gerne, aber oben ist diese Einsicht nicht da. Ähm, gibt es da irgendwas, mhm. was wir da aus der Geschichte erkennen? Was machen Menschen, die in einer Organisation arbeiten, wo sie äh, sehenden Auges verstehen und erleben, dass das so nicht funktionieren kann? Sollen die alle kündigen? Was sollen die machen?
1: <lacht> ja, man müsste jetzt sagen, könnte ich ja wieder Parallelen zur Politik sehen. Mhm. Äh, das sind ja auch ganz viele Menschen, die fragen sich, was ihr da vorhabt, das ist leider wirklich machbar, ja, dann kannst du eigentlich nur äh, darum kämpfen, dass du eine andere Führung bekommst, Oder muss gehen. Das ist leider schwierig, aber ich, ich muss ja sagen, ich habe, also ich bin oft äh, in allen Ebenen des Unternehmens unterwegs oder, und dann oh. habe ich sehr oft, dass die im unteren Teil oft sagen, die oben verstehen das nicht und die da oben sagen, meine Mitarbeiter verstehen das aber nicht.
0: Und das kenne ich, ja, ich auch. Das kenne
1: ich auch. Das ist eine systemische dann,
0: Perspektive. Ich, Gerade genau. wo ich bin, das sehe ich. Aber ich, ich sehe auch durchaus, was darüber hinausgeht. Also aus dieser sehr engen Sicht gibt es schon einige, die das sehr, sehr gut verstehen. Und andere, die dann die Weichen stellen, die das eben nicht so sehen. Also genau,
1: das, das, genau, und das muss man ja sagen, jetzt, psychologisch muss ja eigentlich immer nur dran gehen, okay, warum ist das so? Weil es Möglichkeit 1, weil sie es nicht können. Möglichkeit zwei, weil sie es nicht verstehen. Und drittens, weil sie nicht wollen. Und an den drei Punkten versuche ich dann immer zu arbeiten. Auch die Perspektive. Ich hatte mal einen sehr schönen Fall. Das ist wirklich so, schon acht, zehn Jahre bestimmt her. Eine an sich sehr langsame Branche. Hm, habe ich dann so einen Keynote gehalten. Und dann sagte mir einer, boah, Mist. Ich bin hier sehr schnell dieser Organisation hochgekommen. Jetzt bin ich schon fast ganz oben. Was Sie mir da erzählt haben, die Tiefe des Strukturwandels, wie wie tiefgehend der ist von der ökonomischen Konsequenz her, von der menschlichen Konsequenz herunter und wäre ich jetzt 55, würde ich in den geordneten Sinkflug übergehen, weil ich weiß, das reicht noch, bis die Veränderung wirklich gefühlt ankommt, bis wir das merken in den Ergebnissen, das, das wird noch dauern. Jetzt mhm. bin ich aber ganz schnell hier hochgekommen und ich habe jetzt auch noch hier 25 Jahre vor mir oder 20. Das heißt, mich wird das ja betreffen. Ich muss jetzt voll aktiv in die Rolle gehen, das zu gestalten, damit ich das, damit wir da durchkommen, unter meiner Führung. Ja. Und das ist so das Beste, das nenne ich halt so die besten Change-Clients, die du haben kannst. Ne? Also das sind dann die, die A, verstanden haben, dass es das unausweichlich ist und die auch noch sagen, okay, ich habe gar keine andere Wahl. Entweder weil ich da neugierig bin, ne? also du arbeitest ja entweder mit Veränderungen, also entweder weil die Leute total begeistert sind oder neugierig oder gierig, also weil sie Geld verdienen, Positionen oder sie haben Angst. In der Mitte bewegt sich kaum was. Man muss ja zwischen diesen Polen irgendwo immer damit arbeiten und am besten mit beiden abwechselnd oder wie auch immer.
0: Mir so. ist neulich jemand begegnet mit 63, der gesagt hat, jetzt nutzt er die letzten beiden Jahre, um die Weichen zu stellen. Okay. Und er weiß, wenn die einmal gestellt sind, gehen bestimmte Dinge nicht mehr zurück. Hm. Die kann man einfach nicht rückabwickeln. So wie du auch sagst, jemand, der New Work oder ne, Arbeiten in anderen Ländern oder was auch immer erfahren hat, das einfach nicht mehr so freiwillig abgeben wird. Ne? Also das ist ja manchmal auch eine Chance, wenn man in so einer recht späten Lebensphase ist und nicht mehr wirklich was zu verlieren hat. Ne?
1: Ja, aber da muss man sagen, das ist ja ein wirklich extrem verantwortungsvoller Umgang von demjenigen. weil Aber die Logik dahinter ist ja, die sagt ja, du, ich äh, kann mich jetzt hier unbeliebt machen, wie ich möchte. Ähm, denn, ähm, ja, das betrifft mich ja nicht. Aber ich habe ja da keine Zukunft mehr in der Organisation. Ich kann also jetzt das machen, was man hätte tun müssen. Ja, das genau. ist ja übrigens mhm. in der Politik genauso. Die werden ja immer lustigerweise, altersweise, ne Immer wenn sie aus den Ämtern raus sind, erzählen sie das. Sie, ja, hätte man, also immer sie wussten das offensichtlich, warum sie nicht gemacht.
0: Ja, nur das einige so sagen, glaube ich schon, dass es dass sie es anders gemacht hätten, wenn. Also habe ich schon mal gehört sowas in der Richtung. Aber ich finde, das ist auch ähm, tatsächlich verantwortungsvoll und ein ja. absoluter Kontrast zu den Leuten, die sagen: Die zwei Jahre kriege ich noch durch. Und äh, dann habe ich äh, ChatGPT und den ganzen Kram auch überlebt. Ne? So, ja. Das ist sicherlich die häufigere Variante. Ne?
1: Genau. Und dann, dann muss ja auch, ein, also muss ja auch Respekt haben vor. Leuten, wenn die, also ich sage mal, wir müssen auch ganz viel mit Respekt im gegenseitigen Verständnis arbeiten. Warum Menschen nicht mit wollen? Ja, also ich sage denen auch immer, ähm, okay, ich respektiere, wenn ihr da keine Lust zu habt, äh, aber ich muss euch, aber ich muss, wenn ihr das nicht könnt. Dann muss ich sagen, dann müssen wir euch helfen, dass ihr Lust drauf bekommt und wie es geht. Mhm. Aber äh, zu sagen, mache ich nicht. Dann muss ich sagen, dann hast du leider hier auch nichts verloren. Und die Härte, das ist Aufführung, weil dass was da draußen passiert um die Organisation herum im digitalen Strukturwandel, das geht ja nicht mehr weg. Und wir müssen ja auch bei aller schönen, bei schönen launigen Worten von Work-Life-Balance bis irgendwas, wir müssen wir am Ende müssen Unternehmen Geld verdienen. Und das ist ja auch symptomatisch irgendwie, ich glaube schon seit wie vielen Jahren, weil die, die in Deutschland die die Absolventen werden immer gefragt, wo, wo möchten sie mal arbeiten? Und das ist schon, glaube ich, seit fast zehn Jahren oder sowas immer Hauptzielmarkt der öffentliche Dienst. So, ja,
0: genau, das hat zugenommen. Ne? Das war in meiner <lacht> Zeit überhaupt nicht. Da
1: ja, wäre niemand
0: auf die Gedanken gekommen, da reinzugehen, ne? Ja, ähm,
1: also kulturell ja. ist es schon total irre, muss man sagen. Also ich habe nichts, meine Eltern waren auch Beamte. Also alles gut, Beamte haben auch vollkommen ihre Berechtigung in vielen äh, Jobs. Nur du kannst damit, äh, Beamte sind halt äh, nicht am Markt wertschöpfend tätig. Das heißt, es werden finanziert äh, aus dem, aus dem aus der Wertschöpfungskraft anderer, die am Markt was verdienen. Und dafür brauchen wir halt leider äh, Leistungsorientierung. Wir brauchen auch Leistungsbelohnung und sonst gibt es keinen Anreize. Sonst hast du auch keine Veränderung und hast auch keine Leistung. Wenn ich dann hier diese letzte Woche, was wir abschaffen jetzt die Bundesjugendspiele ab, weil da wäre zu viel Leistungsgedanke drin, dann muss ich schon sagen, oh, das sind so kulturelle Entwicklungen, die sind natürlich nicht gerade super in der Hinsicht, wenn es um Wohlstandserzeugung geben. Ja.
0: Aber Wobei bei den Bundesjugendspielen, das baue ich tatsächlich öfter mal ein und mhm. da bin ich eigentlich froh, dass dieses Thema weg ist, weil das finde ich <lacht> genau Leistungsgedanke hin oder her äh, die, die finde ich, äh, das war eine ne, ne falsche Erfindung. Jedenfalls für mich.
1: Ja, für ich die. Das du sehen, sagen, ja, du der Verständnis ja, ist
0: immer individuell betroffen. Ne? Ja, aber genau. Mhm. Du
1: musst aber natürlich sehen, äh, also vielleicht hat dir das keinen Spaß gemacht, du hast kein, keine Lust gehabt da
0: Traumatisches Erlebnis. Ich,
1: ja gut, aber weißt du, traumatische Erlebnisse werden Menschen immer haben und du hast aber gelernt dabei, auch mit Niederlagen umzugehen. Und wir können ja nicht so tun, als sind wir genau. immer nur alle, also wir werden ja nicht, also wirst du ja im Job später, also im Job nicht und wenn du deine Unternehmen dir das liefern, dann wirst du ja am Markt nicht erfolgreich sein, weil du alle nur, alle nur Teilnehmerurkunden bekommen oder sowas. Also es ist nun mal, wir sind nun mal, äh, Leistung geht halt in, in der Marktwirtschaft äh, und also wir haben nur als Marktwirtschaft nicht möglich, wir haben einen Wettbewerb. Alle Nicht-Marktwirtschaften sind halt irgendwann pleite gewesen alle Planwirtschaften, das ist ja auch irgendwie so, also das kann du auch. Das denken. ist
0: vielleicht nochmal interessant aus der historischen Perspektive. Ja, ne? Also Stichwort Abschaffung von Kapitalismus, ähm, Ökokapitalismus.
1: Ja, ja.
0: Wie realistisch ist das?
1: Überhaupt nicht. nur es kommt immer wieder die neue Generation, die halt diese Erfahrungen nicht gemacht hat, dass, dass sie, dass ihre Träume in der Realität auf, äh, halt völlig disillusioniert wurden. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, je nachdem, was Zählweise haben wir so, zwischen 100 und 150 Versuchen von ziemlichen planwirtschaftlichen, sozialistischen Ansätzen und alle sind komplett im, sind gescheitert in A, Unfreiheit und B, ökonomischen Desaster. Mhm. So, alle. Es gibt kein und das Einzige, was den Leuten, die, die sagen, es wäre aber doch schön, wenn alle mitmachen, dann wäre das total super. Ja, ich kann ja nicht eine Traumvorstellung mit einer Vorstellung vergleichen, die völlig unrealistisch ist. Es werden da nicht alle mitmachen? Und das ist, dass die Leute nicht bereit sind, aus der Geschichte zu lernen, ist schon für mich immer wieder, also, ja, also immer wieder erstaunlich. Ich muss aber akzeptieren, dass Menschen halt so sind. Und was anderes kann ich nicht tun, als zum Beispiel mich auf die Geschichte appellieren. Schau dir das an. Wir hatten, wir hatten, also gerade in, in Deutschland hatten wir einen super Vergleich. Ja. Wir hatten mit Westdeutschland fest auf marktwirtschaftlichem Boden und wir hatten Ostdeutschland in der Planwirtschaft in der Geschichte. Und nach 40 Jahren zwei Systeme haben wir die Ergebnisse gesehen. Ja, und das, wer sich angeschaut hat, dass, also ich stehe als Historiker da wirklich völlig, völlig fassungslos, wenn ich dann erlebe, dass man in Berlin, da wo man wirklich gesehen hat, was äh, äh, im Prinzip, ja, also eigentlich sogar, die wurde in den 30er Jahren unter Nazis eingeführt, diese Mietpreisdecke und dann von den äh, von den Sozialisten der DDR weitergeführt. Und 1919 haben wir das Ergebnis gesehen. Das waren halt Ruinenstädte mehr oder weniger. So und dann zu sagen, na ja also, da, aber die haben es noch nicht ganz. Äh Richtig gemacht. Und also, das ist einfach irre, dass die gleichen Leute glauben, wir werden jetzt mit dem gleichen Ansatz nochmal Erfolg. Jetzt werden wir diesmal aber
0: erfolgreich. Ja, sein. genau. Diesmal wird es klappen. Das ist ja immer das, der Gedanke. Ja. Wir sind jetzt weiter. Wir sind, manchmal schwingt ja auch so die, das
1: die, ist halt, das ist wie der Gedanke.
0: Weltgeist. Ne? Wir werden weiter. Und deswegen können wir das auf eine andere Ebene bringen und anders interpretieren, dass äh, einige das so sehen. Ja, also. Ja, ich die, weiß, also, das ist natürlich Mehr das wäre, reife, werden
1: wir es schaffen. Ja, es wäre halt total schön, wenn. Und das verstehe ich auch. Aber das sind halt, wenn wenn du am Ende die Menschen nicht mitnimmst, weil Menschen, du kannst ja diese ganzen Sozialismusgedanken, kannst ja eigentlich von der, der, also meist liegt der Fehler immer ganz vorne. Also wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, so wie Fehler Sozialisten das gesagt haben, gedacht haben, der Mensch an sich ist gut, aber die Gesellschaft macht ihn schlecht, also müssen wir die Gesellschaft ändern. Dann, dann, das hat dann immer zu diesem revolutionären Umbruch und Vorschreibe- und Unfreiheitsversuchen geführt. Aber im Erkennen muss er vielleicht eher akzeptieren, dass der Mensch, also wir sind die Ergebnisse von denen, wir sind, also wir sind die Nachkommen von denen, die gesagt haben, lieber stirbt ein anderer und nicht ich. Mhm. Ja. Und das ist vielleicht sehr unromantisch, aber das ist halt sehr realistisch. So Und das heißt, der Mensch hat schon ein gewisses äh, also hat ja einen Überlebensdrang, was Egoistisches dabei. Und das muss ich jetzt, da kann ich ja nicht verteufeln, für, sondern ich muss damit umgehen. Deswegen muss ich die Anreize so setzen, dass halt am besten, auch äh, für alle am besten mal rumkommt. Und das ist jetzt die Frage des Menschenbildes. Das kann ich mich auf den Kopf stellen, mit Füßen wackeln und sagen, dann, aber diesmal wird es anders sein. Also das ist ja wirklich, uh, ja, ich habe da mal so einen schönen Satz, ich vergesse immer den Namen, Mensch, hat man nur einen nobelpreis bekommen, steht auch in, also in einem, der vielleicht besten Orte, den man, wenn man mit Erfahrungen teilen will, teile in Auschwitz sieht das da in dem Museum am, am Eingang. Wenn nicht bereit ist, aus der Geschichte zu lernen, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und dieser Satz, glaube ich, alles. Und der gilt für ganz viele Situationen. Und das Problem ist ja, dass eben jede Generation kommt wieder neu, hat die Erfahrungen nicht gemacht. Und am Ende ihres Lebens sind sie meist schlauer. Aber dann kommen halt immer wieder neu. Und dann kann ich wieder der nächsten Generation erzählen, ach Mensch, und total gerecht und sozial und hier und da, das ist doch super. In der Theorie alles richtig, bis sie dann wieder die Erfahrung machen müssen. Ja, das hat wohl nicht funktioniert. So, und das kannst du ja. für ganz viele Situationen äh, anwenden, eigentlich diesen Satz, ja. auch Für politische Systeme, auch für Unternehmen. Nur Unternehmen sind damals nicht mehr da, wenn sie das.
0: Nochmal noch mal eine ganz weite Perspektive, ne? wenn wir wirklich ganz weit in die Geschichte gehen, also die Beginne, den, den Beginn der Menschheit den Beginn der Sprache und Sprache als das, was den Menschen auch vom Tier unterscheidet und wenn man jetzt die Entwicklung in der künstlichen Intelligenz dazu nimmt, ja, die Sprache plötzlich auf eine ja ganz andere Ebene stellt und meiner Meinung nach auch ein bisschen hinterfragt, welchen Sinn und Zweck hat menschliche Sprache, kann sich da nicht doch irgendetwas sehr radikal verändern allein dadurch, dass die Menschen sich verändern, verschmelzen mit, mit ähm, zum Beispiel mit mit äh, künstlicher Intelligenz oder dass das wirklich, ja, wirklich einen richtigen Boost gibt. Was sagst du dazu in dieser ja, These? Also, <lacht>
1: ja. Nee, das, also das ist auf jeden Fall künstliche Intelligenz, also jetzt, wir haben ja künstliche Intelligenz. das, das Problem ist ja, es gibt auch kein gibt natürlich genauso eine Genauso wenig eine einheitliche Definition von künstlicher Intelligenz wie von menschlicher Intelligenz. Auch da gibt es keine Eben, einheitliche also die, 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 die Definition. Definition.
0: Ich habe immer noch gelehrt, gelernt, Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest misst. Ne? Da sage ich, oha, ne?
1: Nee, das genau. Und dann, und da, doch, da weiß aber jeder, der ein genau. Intelligenztest gemacht hat. Also okay, da gehört auch andere Aspekte dazu und alle können sinnvoll oder erfolgreich oder wie auch immer sein. Ähm, aber natürlich ist die künstliche Intelligenz, die wir jetzt haben, also gerade durch ChatGPT, ist sie ja halt in den Wahrnehmungskreis von ganz breiten Bevölkerungsschichten gelaufen. Also vorher hatten viele ne? Datenanalyse und so. weiter. Das ist ja auch schon viel. Das Prüft ja alles
0: auf, ne? Also genau. Ich, und jetzt Also wir gesprochen, Abitur im Grunde, ähm, das das ist gar nicht alles, was die im Abitur prüfen, steht jetzt in Frage aufgrund der dieser neuen Möglichkeiten.
1: Ne? Das ähm, ist schon
0: sehr fundamental.
1: Nee, ja genau, genau. Aber auch da wieder. Um, also ich ich will jetzt, ich habe jetzt ein bisschen schwierige Situation, weil ich auf der einen Seite mein menschlicher meine menschliche äh, also, ja wie soll man sagen Faszination der Situation ist natürlich auch so, oh Gott, ich mach das anders. Das ist jetzt wirklich also ein Riesensprung und so weiter. Das sind sie Gedanken, die auch natürlich mir durch den Kopf gehen. Da muss ich aber immer die andere Seite mir beruhigen, die sagt, aha, du kennst aber die Quellen der Geschichte als andere Dinge da waren, die für uns völlig normal waren, wir die Lösung gefunden hatten, dafür einen guten Weg gefunden haben. als die Leute, für die neu haben, die auch gedacht, jetzt ist, jetzt ist wirklich alles anders. Ja, ja. also ich meine, wenn jetzt nehmen wir vielleicht, wir sagen, das ist ja eine andere Liege, aber weißt du, als der Taschenrechner in der Schule eingeführt werden wollte, haben die auch gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Und dann und im Internet, da steht da ja jetzt alles drin. Und als die Schrift eingeführt wurde, sagen wir mal, als das eingeführt wurde, als Bücher massenhaft verfügbar waren, der kann ich nicht mehr auswendig lernen, das kann ja gar nicht sein. Ja, also das heißt, wir haben schon sehr viele Umbrüche, die den Menschen, als sie, sie zum ersten Mal erlebt haben, bestimmt ähm, sehr brachial waren. Und äh, jetzt werden auch wieder einige, die das gerade hören, sagen, ja, aber das ist ja nicht vergleichbar. Natürlich ist es nicht vergleichbar. Was aber vergleichbar ist, dass Leute immer neu waren und sie sich nicht vorstellen konnten, wie die Welt mal da sein wird. Und gerade auch wenn man bei ChatGPT, also sehen wir auch, also wie bei vielen Dingen, du siehst ja, das ist vielleicht das Dilemma, diese da Angst mache. Du siehst halt immer zum Beispiel die Jobs und Funktionen, die davon betroffen sein werden, sehr, sehr offensichtlich. Das siehst du sofort. Du kannst dir aber noch unabhängig vorstellen, äh, wo die neuen Jobs und neuen Tätigkeiten herkommen. Und das ist auch, wenn du mal so in die, in die Quellen der Geschichte reinschaust, auch mal Leute, die konnte ich das nicht vorstellen. Ja, vor 200 Jahren haben 97 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft gearbeitet. Ja, wir werden doch auch diesen Bauern töpeln, wenn wir doch keine Industriearbeiter machen oder werden wir auch keine Programmierer machen. So wie heute, genau die gleichen Argumente, dass wir diesen
0: das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Also die Zukunft ist natürlich jetzt nicht das Gebiet eines Historikers, aber man kann schon Zukunftsbetrachtungen doch. aus doch. historischer Sicht betrachten.
1: Doch, ich sage dir, sag dir, sag dir, sag dir immer, wenn ich da mit den, ich stehe sehr oft mit Zukunftsforschern auf der Bühne, Und dann sage ich immer so: Wissen Sie, alles interessante Thesen, die da haben, das Tolle ist nur, wir werden in 20 Jahren das wissen. Ob das, ob das nur ein Hype war oder ein Trend oder so weiter. Ich arbeite mit völlig einer Methode. Ich schaue mir halt den Mensch als Konstante an. Und das war nicht vorhin mit das, was Menschen immer schon gemacht hätten. Das musst du einfach nur richtig mal ausblättern und dabei das abziehen von dem, wie du es gelernt hast, dass das nicht unbedingt besser war. Und dann weißt du eigentlich schon, dann hast du schon eine sehr, sehr gute hohe Wahrscheinlichkeit von dem, was eintreten wird, weil der Mensch sich ja nicht verändert. So, jetzt ist aber in der Tat diese künstliche Intelligenz, aber nochmal vielleicht einen Satz dazu, mit dem du kannst dir jetzt halt schwer vorstellen, was an neuen Jobs und Tätigkeiten stehen. Stell dir mal vor, ich hätte dir vor 15 Jahren gesagt, in 15 Jahren wird der Traumberuf von Teenagern Creator sein. Oder Influencer, wie wir noch vor ein paar Jahren gesagt hätten. Da hättest du gesagt, was? Was ist das denn? Ja, das sind Menschen, die äh, produzieren Inhalte in äh, mit Video, mit Texten, mit Bildern. Ach, du meinst Journalisten, hättest du dann gesagt, oder so. Weißt du? Also oder Autoren? Oder
0: ich habe ja tatsächlich 1998 ein Buch über Internetjobs geschrieben. <lacht>
1: ja.
0: Und deswegen kann ich aus eigener Perspektive sagen, das hält für einen gewissen Zeitraum, aber die meisten Prognosen stimmen halt überhaupt genau. nicht. Und du kannst es dir auch nicht vorstellen. Nein. Und ich glaube, da unterscheidet mich nicht jetzt viel von Zukunftsforschern, weil ich habe auch ganz viele falsche Prognosen ja, gesehen, natürlich. Ne? Also, dass alle jetzt selbstständig sind. Ne? Das war sowas nach den harz war das so im Trend. Ne, dass irgendwie ja. nur noch Freelancer durch die Gegend ähm, ziehen und das stimmt ja überhaupt nicht ne?
1: beziehungsweise wäre vielleicht ganz gut oder wäre vielleicht auch für viele Menschen schön aber man muss akzeptieren dass ganz viele Menschen auch gar keinen Drang dazu haben sich eine andere Perspektive haben ne klar
0: ja. Also, das kann man historisch doch wahrscheinlich so sagen, ne? Also, dass die, die Prognosen sind natürlich dann immer sehr wirksam, ne? Also, auch was von dem geschätzten Herrn Hawks dann kommt, das wird dann schön verbreitet. Aber wenn man dann fünf oder sogar zehn Jahre nochmal schaut, dann ist davon, na, hat Wenig
1: Bestand, ne? ach, gerade, also, ja. gerade der, der ältere Herr Hawks, der hat ja auch ein paar lustige Aussagen getroffen übers Internet und, über Facebook und keine Ahnung, das, also da habe ich damals schon wieder, oh junge, das ist ganz schön mutig, weil das werden wir noch ganz schnell erleben. Aber also ich meine auch,
0: auch, dass eine bessere Gesellschaft nach Corona vorausgesagt hat. Und was ist passiert? Meiner Meinung nach, also ich lebe teilweise in Spanien, haben die Spanier entdeckt, dass es ganz schön ist, wandern in Bergen zu gehen, weil man dort Freiheit hat. Ne? Aber dass die Welt dadurch jetzt äh, besser geworden ist, ist es, äh, kann ich überhaupt nicht feststellen. Aber diese Berichte werden dann auch gar nicht mehr hervorgeholt.
1: <lacht> nee, aber das ist jetzt ja auch, also nur Überlegungen über die Zukunft auszustellen, Sie sind ja auch, das, macht ja auch manchmal Spaß. Aber man sollte natürlich dann schon sehen, auf welcher Basis stützt du das? Und dann, also wenn du, wenn du wirklich ernsthafte Prognosen machen willst, ob die ein Unternehmen vielleicht planen oder sowas, dann, ähm, sollte man schon überlegen, na, worauf stützt du denn das? Auf ein schönen Gefühl oder auf Angst oder wie auch immer? Und dann muss ja auch noch mal wieder in die Geschichte gucken. Das ist auch normal. Ja, das ja. ist, also ist, und man muss sich auch selber auch nicht, also ich sag mal, das Wichtigste ist auch, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Ja, weil, wir, jeder von uns hat seine eigene Wahrnehmung und äh, der, der Dinge und hast du gesagt ist die Welt besser geworden ich würde auch wahrscheinlich ein paar Leute finden so viel besser geworden ähm, aber das ist ja sehr individuell worauf man eben schaut was einem wichtig ist und so weiter und am Ende muss ja sagen hm, ja versucht sich mal auf die Dinge zu konzentrieren die messbar sind und die total äh, nachvollziehbar sind warum sie funktionieren weil sie eigentlich immer schon funktioniert oder weil sie auch nicht funktioniert haben und äh, darauf darauf kannst du eigentlich nur bauen der Rest ist ja doch schon sehr viel wahrnehmung auch
0: Klar, und ähm, wenn man jetzt nochmal so, vielleicht so als letztes einen Blick in die Unternehmen wirft, wie kommen die dazu, sich diesen Strukturwandel oder wie immer man das auch nennen möchte, anzupassen? Anzupassen finde ich manchmal auch so ein kritisches Wort oder ne, sich, sich zu ähm, adaptieren. Ja, dann arbeiten sie ja oft mit so seltsamen Mitteln, die Zukunft zu modellieren mit, mit Lego- oder ja, was auch immer, was, was, was würdest du den Leuten sagen, die versuchen, sich ihre Zukunft dann zu bauen und dann da Strategien und Pläne draus zu entwerfen?
1: Nee, das musst du schon machen. Also die Wege, das ist ja dann eben. Auch wieder das äh, dieses, dieses üble Thema Wettbewerb, ne?
0: Ja, aber du kannst da ja trotzdem natürlich du brauchst Pläne, ne? Das nee. ist, ähm, aber ich finde auch, dass es wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass man es eben nicht weiß, ne? Darauf will ich so ein bisschen hinaus, Genau, ne?
1: genau. Dass, genau. Das dass man nicht
0: weiß, man kann da was Schönes bauen, aber viele erwarten, dass es dann so eintrifft, ja? Also sie wollen so eine Art von äh, statischer Zukunft. Und sehen halt nicht, dass das, was sie sehen, eben nur das ist, was sie sehen können.
1: Genau. Und deswegen muss man natürlich damit Thesen arbeiten, ne? Dann ja. muss man ja. schon sagen. Und, und vor allen Dingen, das ist, fällt uns als Menschen auch nicht, nicht leicht. da muss ja halt schon richtig gute Führungskräfte müssen halt Thesen aufstellen und dann eben versuchen, was davon, welche Thesen treppen ein. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, Wissenschaft. Also, Wissen schaffen. Und das kann ich nur, indem ich Thesen aufstelle und dann schaue, ob es funktioniert. Und dann möglichst agil, deswegen auch das Agil ist schon ein wichtiger Punkt, ähm, gegensteuern. Und das hat auch mit bei vielen Menschen auch was mit Demo zu tun, auch so einzugestehen, oh, da habe ich völlig daneben gelegen.
0: Genau, ja, und ich dachte, die denn, also ich, Ja,
1: ja genau. Sagen, das, ich habe
0: daneben gelegen, ja. Genau,
1: ich glaube aber auch, dass das eben, das, was ich glaube, es ist definitiv so, dass ähm, die Messbarkeit, Transparenz der digitalen Welt, diese ganzen, diese vielen Daten, die helfen uns viel, viel schneller, und viel transparenter zu verstehen, was funktioniert und was nicht. Mhm. Und ich habe das selber erlebt mit vielen, äh, also ich vergleiche, ich habe mein, mein letztes Buch halt hieß äh, Management, also das ist das DJ-Prinzip des Managements. Weil ich jetzt halt sage, du agierst eigentlich im Prinzip wie ein DJ. Ein DJ, der schaut auf die seine seine Tanzfläche und schaut, was hat er da für Leute und stellt Thesen auf, spielt Musik und guckt, ob es funktioniert, gehen Leute von der Tanzfläche oder gehen sie auf die Tanzfläche. Und wie kann er halt die Party steuern? Das macht er halt in, in durch Echtzeit-Feedback. Ja, oder wenn ich was ich auf einer Hochzeit bin, dann mache ich auch während des Essens andere Musik, als während der Tanz, irgendwann, irgendwann mache ich den Rausschmeißer. So, das heißt, also, jetzt habe ich diese Daten, ist im Prinzip die gigantischste, riesigste Tanzfläche in der Welt. Das heißt aber eben auch, Dinge wie früher so waren, ich mache das seit 30 Jahren, mein Bauchgefühl sagt mir, ja, dann hat man irgendwas gemacht, hat dann irgendwie für die ganze Anschreiwerbung im Fernsehen irgendwas Geld ausgegeben und irgendwie hat es funktioniert, aber warum, oder vielleicht hat es auch nicht funktioniert, aber es fiel ja nie auf mich zurück. Und jetzt haben wir diese Transparenz, die hilft uns, Wettbewerbsfähiger zu sein, weil wenn ich jetzt ganz schnell sehe, keiner liked was, keiner kommentiert, keiner sucht danach, keiner geht auf die Website, keiner macht da Downloads, dann muss ich halt feststellen, offensichtlich interessiert das auch keinen, egal wie toll ich das fand. Oder die Zeit war nicht reif, wie auch immer, dann kann ich aber gegensteuern. Und wenn ich aber dann sage, nee, ich bin davon, das ist immer so, und ja, da hat man also früher, hat man halt viel, viel später erst gesehen, ob was funktioniert oder nicht. Und das hat dann eben auch ganz viele Fehlentscheidungen kaschiert. Und heute brauche ich als, als Führungskraft eben auch den Willen und die Bereitschaft diese dieses Feedback der anderen Seite also Daten ins Unternehmen zu holen, um schneller bessere Entscheidungen treffen zu können. Das muss ich ist auch einer der wichtigen Punkte, die ich erstmal begreifen muss. Und das ist ja auch anders, das ist genauso anders für äh, viele Menschen, die in den letzten 25 Jahren äh, führen, in Hierarchie und Präsenz gelernt haben und auf einmal über dezentrale Arbeitswelten mit New Work und Vertrauens- und Wertschätzungsthemen und so weiter sich beschäftigen müssen, die sie anders gelernt haben. Dass die jetzt erstmal das, damit überfordert sind, ist irgendwie klar. Aber sie müssen dann schon wirklich da durch.
0: Okay. Ja, Clemens. Wir kommen so langsam zum Ende und ähm, für die letzte Runde würde ich dich bitten, nochmal so auf den Punkt zu bringen, was sind denn die wichtigsten, zum Beispiel die fünf wichtigsten Dinge, die man aus der Geschichte in dieser aktuellen Situation lernen kann. Also wenn man so wie, wie die Leser meines Newsletters auch mit Veränderung zu tun hat und manchmal einfach nicht mehr weiß, links oder rechts rum, ne? So, was kann man lernen?
1: Ja, Punkt eins, schau dir eigentlich an, was hat, in, also, man sagt so schön, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Also es gibt immer ähnliche Konstellationen, nur eben die, die, die das jeweils erleben, diese ähnlichen Konstellationen, haben, wenn sie die Geschichte nicht kennen, haben halt keine Vergleichsmöglichkeit. Deswegen, schau dir eine Geschichte an, was war, wo gab es ähnliche Konstellationen, wo waren ähnliche Voraussetzungen und versuche zu nachzuvollziehen, wie die Leute damals entschieden haben und versuche daraus zu lernen. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Mhm. Ähm, dann akzeptiere auch, ähm, dass, äh, dass du heute diese Transparenz dazu führt, dass du eigentlich schneller bessere Entscheidungen treffen kannst in den Augen der anderen Marktseite, aber eben auch äh, akzeptieren musst, dass du vielleicht eine Fehlwahrnehmung hast und vielleicht seine alten Erfahrung, sprich die große Transparenz. Wir kriegen heute so viel mehr mit, als wir früher nicht mitbekommen haben, dass wir glauben, es geht ja jetzt viel zu schnell und wir sind alle überfordert. Deswegen versuche klar zu denken. Wir haben einen Informationsüberfluss. Versuche aber klar zu denken, was hat Menschen eigentlich immer schon interessiert? Was hätten sie immer schon gemacht? Dann legst du eigentlich richtiger als bei allem, was uns da ablenkt. Und vielleicht noch einen letzten Punkt bei der Veränderung. Um klar zu sehen, brauche ich auch eine Auszeit. Also wir als Menschen sind halt mit diesem Informationsüberfluss, der uns der dauernd unseren Agilitäts, wie heißt es, uns äh, in also Intention äh, haltenden Spannung, also hier, das ist schlimm und das ist böse und so weiter, diese Aufmerksamkeitsgeschichte, dass man da auch mal den Ausknopf von, äh, finden muss. Also was du gerade beschrieben hast, in den Bergen wandern gehen, ist manchmal hilfreich, um die Situation klarer zu sehen, weil unser Wahrnehmungsapparat da nicht so gestresst ist.
0: Und dann genau, gewinnen. also öfter mal ein bisschen ja langsamer und mein letztes Buch hieß ja auch Business Slowdown und das war ja. auch so der Gedanke, bevor also. man jetzt überlegt, was mache ich, erstmal gucken, wo stehen wir eigentlich gerade und da finde ich nochmal sehr interessant, die Perspektive der Geschichte dazu zu nehmen, genau. weil die viel zu selten gesehen wird. ja
1: Ganz genau und wenn du gerade sagst, hast mit dem Slowdown, also es ist natürlich schon so, dass oft, also wenn wenn du schon totalen Zeitdruck hast, dann heißt das leider sehr oft, dass du in der Vergangenheit vielleicht die Zeit nicht genommen hast. Wir sind gerade in einem sehr tiefen Strukturwandel, dem Übergang vom Industriezeitalter mit seinen Wertschöpfungsketten, mit seinen Hierarchien, mit äh, Massenmedien und so weiter zur vernetzten äh, Ökonomie. Also ein völlig anderes Businessmodell, ein völlig anderes Gesellschafts- und Arbeitsmodell auch dahinter. Ja, und immer was wir heute unter New Work und so weiter betrachten, das ist natürlich eine also die Industrialisierung hat die Menschen in den Ablauf der Maschinen getrieben und dazu gezwungen, sich ihre ganze ganze Gesellschaft daran anzupassen. Das heißt, Städtewachstum, Schichtarbeit und, und, und. Jetzt haben wir also eine völlig gegenläufige Bewegung, aber da wird einem klar, da sind ziemlich viele dabei Dinge, die Menschen sowieso lieber schon gemacht hätten. Und deswegen tun sie es einfach, weil sie es jetzt können. Mhm. Und dieses Slowdown heißt aber, das auch mal in der Gänze zu begreifen, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und ich bin ein Riesenfreund von allen auch den digitalen Informationsmöglichkeiten, das ist super gut, aber du musst am Ende auch den Ausknopf finden, die berühmte Medienkompetenz, so wie wir es da nennen, weil einfach sonst kannst du nicht klar sehen. Also es ist einfach sonst zu viel. Du bist in dauernder, äh, dauernder Aufmerksamkeit gebunden.
0: Kommst du auch nicht auf Ideen und so weiter, also
1: genau. Also immer.
0: öfter mal ähm, ruhiger treten, vielleicht in die Berge gehen, vielleicht ja. Bootsfahrt oder was auch immer.
1: Schau mal, du musst ja sagen, was haben, was haben die Smartphones von uns gemacht? Im Vergleich zu ähm, meiner Kindheit. Es gibt keine Langeweile mehr.
0: Hm. Und Langeweile ist so schön,
1: ne? Nein, und Langeweile ist nicht nur schön, sie ist wichtig.
0: Ja, vielen Dank, dass du diesem langen Gespräch zugehört hast. Ich will nochmal meine eigenen Gedanken dazugeben und zusammenfassen, was aus meiner Sicht relevant ist. Da ist vor allen Dingen der letzte Blick, also der auf den Slowdown, auf den Zustand, wo wir weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit sind, wo wir uns treiben lassen und wo genau das eben auch zusammenfällt, Vergangenheit und Zukunft. Daraus entstehen die neuen Ideen, daraus aus dieser Muße entsteht das, was wir als Kreativität so dringend brauchen. Weiterhin wichtig finde ich, dahin zu schauen, wo die Geschichte uns zeigt, wie der Mensch auf Dinge reagiert hat, zum Beispiel auf sozialistische Ideen und dass die Wahrscheinlichkeit unglaublich groß ist, dass die nächste sozialistische Idee zu einem ähnlichen Verhalten führt. Denn immer wieder sind es die gleichen Mechanismen, die uns lenken und dazu führen, dass wir so oder so auf Veränderungen reagieren. Typischerweise halten wir nicht für möglich, dass etwas so kommt, wie einige sehen. Und typischerweise überschätzen wir Entwicklung. Wir liegen fast immer falsch mit unseren Zukunftsprognosen. Und auch deshalb finde ich es viel interessanter, in die Vergangenheit zu schauen, als direkt in den nächsten Lego-Workshop die nächste Zukunft zu bauen. Denn da bauen wir im Grunde nur auf dem, was wir eh schon wissen.